0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen que van por la vida con facilidad y otros a los que les cuesta vivir? ¿Alguna vez has sentido la vibra de una persona cuando es positiva y cuando es negativa? ¿Alguna vez te has cuestionado si estás viviendo la vida que tú quieres vivir? Si alguna de estas preguntas te dejó pensando, te invito a escuchar las pláticas que tenemos con nuestros invitados, que tienen en común que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivadores? ¿A qué retos y miedos se enfrentaron? Esto y mucho más encuentras en el podcast No te quedes en la banca. Soy Mauricio Navarro y soy tu host en este programa. Hola y bienvenidos a No te quedes en la banca. El día de hoy nos acompaña Maribel Quiroga, a quien tengo el gusto de conocer desde hace 20 años. Maribel tiene una amplia experiencia profesional tanto en el sector público como en el sector privado, trabajando para empresas, fundaciones y asociaciones. Recientemente se integró a Kick, empresa de consultoría en temas de diversidad y liderazgo. Además, Maribel escribió el libro El turno es nuestro, un libro enfocado en mujeres, pero que tiene un contenido general que puede ser de gran beneficio para toda persona que esté buscando encontrar el sentido de vida. Maribel, bienvenida, no te quedes en la banca.
1: Muchísimas gracias, Mauricio. Me da una alegría enorme estar hoy aquí contigo. Eh, también con todos aquellos y aquellas que te escuchan, eh, y bueno, también escuchar que nos conocemos hace 20 años este, me lleva a reflexionar que definitivamente la vida pasa muy rápido, ¿no? son un montón de años.
0: Totalmente, un montón de años, pero también eh, un montón de experiencia ¿no? y, y de, de diferentes situaciones eh, que, que el día de hoy iremos platicando poco a poco.
1: Me encantaba de estar aquí.
0: Maribel, me gustaría empezar platicando un poquito de tu libro. Eh, como platicamos ahorita, el título es El Turno Nuestro. Es un libro donde principalmente invitas a las mujeres a asumir un rol activo en la sociedad, a dejar de, de alguna forma de lado esos prejuicios que a veces existen en el rol de la mujer, de si debe ser mamá o si debe ser profesionista. En tu caso, eres mamá y eres una profesionista súper exitosa y las invitas a buscar un desarrollo integral que tú y, y todas estas mujeres que entrevistas en tu libro eh, lo han logrado. Quería preguntarte un poquito de dónde salió la idea de escribir este libro, de, de, dónde, de, de dónde viene este concepto de invitar a, a las mujeres en, en nuestra sociedad a, a, a buscar ese, ese equilibrio de alguna forma eh, entre la vida profesional y, pro, y personal.
1: Sí, eh, qué bueno, es una gran pregunta, Mauricio, y qué bueno que arrancas con eso. Eh, la idea de este libro surgió, este libro fue publicado eh, en 2021 por Editorial Planeta y surgió unos años antes, la verdad es que uno piensa que escribir un libro no es tan complicado como resulta eh, serlo eh, y bueno, pues requirió eh, un par de años de trabajo. Y la idea surgió porque a mí siempre me ha gustado escribir, desde que soy muy pequeña y estando eh, platicando con algunos de los directivos eh, de Editorial Planeta en México, nos dimos cuenta de la necesidad que existía en nuestro país de hablar con mujeres justamente profesionistas exitosas que habían roto y siguen rompiendo este, el, el llamado techo de cristal, que digamos es esta barrera invisible eh, y que cada vez es menos sólida, por decirlo de alguna manera, han logrado romper el, el techo de cristal y acceder a posiciones eh, o a puestos o a roles de liderazgo en los que tradicionalmente las mujeres eh, en nuestro país no tenían acceso. Entonces nos dimos cuenta que estas mujeres eh, tenían una historia que contar, eh, muchas historias que contar, y que queríamos escucharlas y queríamos entender eh, qué experiencias habían vivido por un lado, cuáles habían sido las herramientas que más les habían ayudado a llegar a donde estaban ahora. Y esto se mezcló a través de un trabajo eh, editorial con mi propia experiencia y desarrollo eh, profesional y personal. Entonces, eso hace, digamos, que el libro, eh, por un lado, cuente sí la historia de estas 14 mujeres increíbles que tuve la fortuna y el honor de, de conocer y de entrevistar. Y por otro lado, pues está mezclado con las experiencias profesional a nivel personal eh, y a nivel profesional que yo he tenido. Entonces, eh, digamos, no cada capítulo es de, eh, es de una de estas 14 entrevistadas. Se mezclan, ¿no? Los libros, este, como los proyectos, se van, eh, se van ajustando eh, conforme uno los va desarrollando y trabajando en la vida. Entonces, bueno, pues el libro, la verdad es que... Eh, tuvo como resultado o es el resultado ahora de una guía muy práctica, muy didáctica, que le da herramientas a las mujeres eh, mexicanas de diversos niveles, eh, sin importar la edad que tengan, para lograr un mayor desarrollo eh, personal y profesional.
0: Oye, Maribel, ¿y por qué, por qué ese interés de, de buscar que la mujer tome un rol más activo o asuma ese rol de liderazgo? En, en, en la primera parte de tu libro has, hablas mucho del rol de la mujer de cómo la mujer tiene que asumir ese rol de, de liderazgo y, y que es una realidad, porque a veces ni siquiera, vamos, inconscientemente tenemos un rol de liderazgo en la sociedad en la que vivimos y, y en este caso hablo de hombres y mujeres, pero muy, muy en particular de mujeres que a veces lo hacemos de forma inconsciente, es decir, ni siquiera estamos eh, conscientes de la influencia que estamos teniendo en nuestra propia sociedad. ¿Por qué identificas tú esa necesidad o esa oportunidad de externar estas
1: ideas? Mira, ahorita que lo que lo mencionabas, justo está, Bueno, aquí tengo mi libro y, y, y quisiera leer una frase del prólogo. El prólogo lo escribió Gaby Barketing. Es un prólogo muy cortito, pero muy bonito. La verdad es que cuando me lo mandó, literalmente antes de enviarlo a, a impresión en la editorial, eh, ella, ella dice lo siguiente. Las mujeres seguimos más activas y más boconas, o sea, más vocales <ríe> que, eh, que nunca... Y ella dice que este mundo se va a construir de manera más integral si participamos todos, y, y al decir todos tiene una acepción muy, eh, muy femenina. Entonces, eh, es justamente esa idea, Mauricio. No puede ser que en el desarrollo eh, no solo familiar o social, sino que el desarrollo eh, científico, tecnológico, empresarial, eh, de innovación, en todos industrial, en todos los ámbitos en los que el ser humano tiene un quehacer y un impacto, eh, es increíble que durante siglos las mujeres hayan estado relegadas y hayan estado relegadas, digamos, de manera visible. Porque durante siglos y, y tuve oportunidad justo el año pasado en el mes de marzo también de hacer una presentación para Oracle eh, y ojalá algún día podamos platicar de eso en otra ocasión de, de mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces participaron mujeres en la ciencia desde los griegos y, y hay muchísimos ejemplos y hablo de ellas en esta presentación que es una presentación eh, muy muy bonita. Eh, en la cual, bueno, pues las mujeres estaban ahí en la investigación, en el desarrollo, eh, en la evolución, pero no estaban ahí de manera vocal, no estaba, estaban ahí de manera tácita, eh, pero no había un reconocimiento ni había eh, una manera formal de nombrar el quehacer de estas mujeres en la sociedad. Y bueno, pues estando ya nosotros en pleno siglo eh, XXI, ya con tantos cambios de paradigma que se han dado, es fundamental que empecemos a hablar de cómo las, bueno, mi generación y las, yo creo que dos generaciones, yo tengo 44 años, pero como dos generaciones arriba de la mía realmente han logrado transformar este tema. Y cómo, y lo he visto en muchos ejemplos que me encantaría platicarte este, ahorita, eh, después, porque yo creo que es parte de una conversación muy relevante, y en cómo las chavas más jóvenes, las mujeres más jóvenes, traen ya ahora un chip completamente distinto. Entonces, eh, las cosas tenían que cambiar y la buena noticia es que han cambiado. Yo creo que eso es un mensaje de esperanza eh, muy importante de cómo sí lo que hacemos a través de diferentes eh, iniciativas tiene un impacto fundamental. Por eso es tan importante Mauricio.
0: Totalmente y, y estoy muy de acuerdo en lo que dices de desde hace un par de generaciones eh, la mujer ha, ha, ha buscado ese rol activo, han cambiado eh, grandes personajes de, de, de la sociedad, han, han hecho cambios súper relevantes que hoy en día permiten que, que las niñas eh, se vean de una forma diferente y, y enfrenten ese futuro de, de forma diferente. Hay un video eh, que se volvió muy, muy popular, eh, Throw Like a Girl, no sé si alguna vez lo viste, pero...
1: 100%.
0: Muy bueno, Me ¿no? Encanta. Entrevistan a, a, sí. a chavas, no sé, vamos a suponer, de, de arriba de 30 años y les dicen, bueno, ¿cómo, cómo es aventar una pelota como una niña? no y, y de alguna forma ellas mismas toman ese rol medio burlón y luego le preguntan a niñas, vamos a poner abajo de 15 años, y sí, lo de hacen. 12. De 12, de 10, etcétera. Y lo hacen con, con toda su naturalidad, con todo su esfuerzo, con, con, con toda su pasión, etcétera. Un, un, una perspectiva de, de decir mujer de una forma muy diferente, ¿no? Y eso creo que muy el diferente. futuro va a cambiar radical. ¿Cómo fue para ti en este libro entrevistas a 14 mujeres líderes en, en diferentes industrias en diferentes posiciones, pero todas con, con, con una gran expertise detrás. ¿Cómo fue para ti reunir a todas estas personalidades en tu libro? Y luego, ¿cómo haces esa mezcla de toda la información que recopilaste, en, supongo, en las entrevistas con ellas, para no hacer un capítulo por, por, por persona, por mujer líder, sino que combinar en base a tu estructura de tu libro la información que fuiste recolectando?
1: Mira, la verdad es que lo, lo primero que hicimos, digamos, el trabajo editorial que se hizo fue construir el índice, decir, a ver, ¿qué queremos decirle? a una mujer de 50 años que se quiere, que se quiere independizar, ¿no? que siempre a lo mejor ha sido una profesionista en una empresa, pero que quiere poner su propia empresa. ¿Qué le queremos decir a la chava de 21 años o 22 años que está terminando la carrera? Eh, ¿Qué le queremos decir a una ama de casa que tiene eh, el interés de desarrollarse de manera intelectual? En fin, como que tomamos todos estos ejemplos de cómo podemos ayudarle a mujeres de distintos ámbitos en distintas etapas de su vida a que se desarrollen de manera profesional o intelectual. Entonces, construimos un índice, ¿no? De decir, a ver, o sea, el primero tiene que ver con, este, tú construyes tu propio destino, este, eh, eh, no estás definido, como bien diría, decía Ortega y Gasset, ¿no? La mujer, el hombre y sus circunstancias, pues nosotros le pusimos la mujer eh, y sus circunstancias. Después, ¿por qué? ¿por qué es tan importante entender el tema de las emociones dentro del campo eh, profesional? ¿Por qué hablar eh, del miedo? ¿Por qué entender este tema del síndrome de, eh, del impostor? ¿Por qué es tan importante eh, hacer autopromoción? ¿Por qué el tema de estar informados, Mauricio, es tan importante de leer el periódico, saber qué está pasando en el mundo? Qué está pasando en nuestro país eh, y cómo este tema y tú lo entiendes perfectamente bien no solo por, eh, por porque son regios y los regios además tienen este tema del trabajo increíble que yo este, me enseñó mi papá que también es regio eh, pero como nada sustituye el trabajo no este yo lo digo muchas veces y me gusta repetirlo eh, ni los contactos, ni el talento eh, va a sustituir nunca el trabajo. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo hacer aprovechar tu tiempo? Y como justo esto que me decías al principio, ¿no? Como el tema de no hacer las cosas sola, eh, de, de tener eh, tutores por un lado, de tener redes de apoyo que nos permitan vivir. Entonces, eh, hablar de dinero, de inversiones, eh, del tema de ser mamá, pero a la vez ser profesionista y ser exitosa, y de cómo a través del fracaso en distintos proyectos o en distintas etapas este, de la vida Vida, logramos aprender y crecer y evolucionar. Entonces, una vez que tuvimos ya el índice y que quisimos, esta es la historia que queremos contar, buscamos entonces a las mujeres que nos podían hablar de cada uno de estos temas. Eh, y bueno, pues efe, e, e, inmediatamente, no o sé, sea, si yo pensaba en el tema de hablar de dinero, de inversiones, pues era muy lógico que María Arisa, que es la directora de la Bolsa Institucional de Valores de, de VIVA, y, pues, nos hablara de dinero y estuviera solamente en ese capítulo. Pero no fue así, porque nos dimos cuenta que eh, a la, cuando estás hablando de tiempo y cuando estás hablando de equilibrio, también tienes que hablar de dinero, porque el tiempo es dinero. Eh, entonces eso hizo, como te, tenía un jefe eh, que, que decía que a él le gustaban los equipos de chicle, ¿no? porque eran equipos que sabían este, estar juntos en algún momento, pero también separarse y encargarse de otras responsabilidades y de otros roles, y es un poquito lo que, lo que siento y lo que efectivamente sucede dio con los capítulos los del libro que las experiencias de las mujeres al ser integrales este, pues tenían que ver con todas las aristas de, de lo que se quería decir en el libro
0: Sí, totalmente, y me, me gustó mucho cómo o, o, o yo lo pude de alguna forma partir en tres partes, la primera eh, que platicábamos ahorita el tema de, de asumir el, el liderazgo como, como mujer y luego sentí una, una segunda parte muy de introspección eh, muchos temas de coaching, muchos temas de análisis, de, de realmente ir a, ir a fondo en, en entender realmente, eh, vamos, tus cuestionamientos eran mucho a, a que el lector eh, buscara esas razones detrás de, de, de lo que quiere ser y luego viene como una, una guía muy este, proactiva de ejercicios, de sugerencias, hablas de, como bien comentas ahorita, leer, medios, noticias, no nada más las que te gustan y te favorecen, sino siempre buscar ese balance también, ¿no? Que, que es importante, sí. ¿no? En, en las redes sociales es bien fácil encontrar lo que uno quiere y, y, y simplemente tomar esos datos como la única verdad, cuando la verdad, pues, este, está en todos lados, ¿no? Pero muy, muy, me gustó muchísimo el libro y sobre todo, eh, yo sé que el enfoque está mucho en la mujer, pero realmente eh, yo me sentí muy identificado como un libro general que puede ser de ayuda eh, para, para cualquiera que esté buscando de alguna forma definir ese objetivo de vida o, o, o ese start with why.
1: Claro, y, y justamente por eso también en algún momento en la introducción del libro este, les hablo, digamos, a los hombres y es un tema de, o sea, no, no solo te vas a sentir también identificado, sino que además... Eh, te va a servir para entender mejor a las mujeres de tu vida. ¿no? Claro. A tu esposa, a tu madre, a tus hijas, a tus sobrinas, a tus primas, a las mujeres con las que trabajas. Y creo que tener esa información se vuelve sumamente valioso.
0: Oye, y regresando un poquito, tomando un poquito el tema de tu carrera profesional, eh, ¿cómo has visto tú la evolución en tu experiencia personal de cuando empezaste hace 20 años eh, a trabajar a lo que ves hoy en día en el ambiente laboral?
1: Mira, la verdad es que justo hoy lo comentaba con otro de mis, de mis ex jefes. Creo que eso habla bien de mí, que, que me lleve bien con mis ex jefes. Pero justo hoy tuve, tuve un Zoom con uno de ellos, eh, porque a través de Kick estamos haciendo una consultoría de una guía de, eh, pues como de convivencia entre empleados de, de una empresa, un despecho. Eh, y justo comentábamos el tema de, eh, de la convivencia entre, entre, digamos, entre, los, entre quienes son que tienen diferentes niveles de puestos dentro de una organización, y le decía que es completamente distinto, Mauricio, cómo hace 20 años se percibía el trabajo eh, de una mujer, de una pasante, eh, de una becaria, eh, los sesgos que se tenían, los juicios, los comentarios, a cómo es hoy en día. O sea, es absolutamente distinto. No solo porque existe un nivel de conciencia que hemos construido nosotros eh, en la sociedad, en el ambiente laboral, sino porque también las chavas, como lo comentamos, traen este chip de eh, yo merezco eso, a mí eso no me corresponde, yo puedo levantar la voz, yo tengo derecho a opinar distinto, yo no voy a dejar este tema que también viene en el libro de mansplaining o mans correcting, que significa el famoso mansplaining, ¿no? para quien no lo conozca rapidísimo, yo estoy diciendo una idea y un hombre... Me interrumpe y dice la misma idea que yo, pero más fuerte y con otras palabras, ¿no? Y el master opting es justamente lo mismo, pero que tú estás hablando y tratando de ser una idea y no te deja hacerlo eh, esta persona. Entonces, ¿cómo esta conciencia dentro de los ambientes laborales realmente ha transformado las organizaciones a nivel empresarial, eh, a nivel industrial y también en el ámbito público? Eh, creo evidentemente, y esto es una, un tema muy polémico, pero bueno, pues cada quien tiene sus, sus ideas, pero tiene mucho que ver también con el tema de las cuotas, Mauricio. Eh, hay gente que no está a favor, hay gente que sí. Yo, honestamente, desde mi punto de vista, sí estoy a favor de las cuotas. Y te voy a explicar por qué y se los voy a explicar ya que viene, viene además, muy al caso con, con No te quedes en la banca. Mis hijos son muy futboleros, entonces yo lleno la vida de, de analogías futboleras porque pues es muy cercana a ellos, ¿no? tienen ahorita 14 y 12 años. Entonces me oyen hablar del tema de la mujer y de los espacios que debemos ocupar y de la brecha salarial y del feminismo. Entonces, eh, cuando hablamos de este tema de cuotas y de por qué nos toca un mayor empuje, les digo, a ver, es muy fácil. O sea, les dije, imagínense que llevamos, imagínense un partido de fútbol de 500 años, ¿no? En ese partido de fútbol de 500 años... Hay, el equipo de los hombres tiene 11 jugadores y el de las mujeres también tiene 11 jugadores. Pero los hombres llevan jugando con dos balones 500 años. ¿Quién va a meter más goles? ¿No? Evidentemente los hombres. Entonces, préstenos durante unos 100 años unos cuatro balones a nosotras para que emparejemos la cancha. Y entonces, ¿no? A lo mejor nos toma menos tiempo. Ojalá, la ONU no lo dice así, la ONU dice que nos va a tomar 95 años lograr la equidad salarial, para como vamos ahorita, y el tema de la pandemia además lo retrasó. Eh, pero entonces es, es un tema muy sencillo, es un tema de decir, bueno, faltaba impulso, los espacios estaban cerrados, démosle mayor oportunidad a las mujeres, eh, démosle impulso, demos visibilidad, no nos quedemos solo en el discurso, eh, realmente pongamos atención a los temas que importan que, eh, yo lo hablo mucho con los grupos feministas, es decir, escojamos nuestras batallas, ¿no? Este, yo creo que una de las batallas que yo he decidido elegir en este tema es el tema de, de igualdad salarial, de equidad salarial. ¿Por qué? Porque se puede medir, Mauricio, porque son, eh, o sea, es aritmética, como les digo, no son pesos y centavos. Y muchas veces, y lo, lo platico con muchas mujeres, cuando tú le preguntas a un, a un empresario si en su empresa o en su organización existe equidad salarial y te dice, ay, estoy seguro que sí, no sé, es porque seguramente no. Porque para que haya equidad salarial hay que meterse a la nómina, hay que meterse a las cifras. El dueño, el empresario, el CFO, el CEO o el gerente tienen que entenderlo. Eh, entonces, por eso yo creo que esa es una de las batallas que, eh, que hay que elegir, el tema de la equidad salarial, de la brecha salarial, porque eso realmente transforma no solo la vida de las mujeres, sino de sus familias y por lo tanto transforma un país, creo que es lo más importante, eh, sino también porque tiene que ver con un tema de de utilidad, si me explico con un tema no, no, no de utilidad visto como, eh, como sirves o no sirves o eres desechable sino como un tema de que le da muchísimo valor y muchísima autoestima eh, a muchas mujeres alrededor de, de nuestro país, entonces por eso creo que, que el tema de la equidad salarial es tan importante
0: Totalmente ahorita que comentabas el tema de cuotas yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que el, el ejemplo más claro o bueno Probablemente tú te das muchos más ejemplos de esto, pero en las maestrías, principalmente en Estados Unidos y en las principales escuelas de, del mundo, la estrategia de cuotas ha funcionado. Evidentemente tienes que dejar fuera a los que se han privilegiado antes de, de, de esos beneficios, pero si lo vemos hoy en día, el número de mujeres ejecutivas, el número de eh, grupos diversos que, que pueden optar hoy a niveles ejecutivos, mucho tiene que ver desde mi punto de vista con las oportunidades que se generaron en esas maestrías para que eh, los grupos de, de minorías pudieran tener esa opción de llegar. Y, y a veces es un sesgo natural de las personas al reclutar, al, al, al hacer todos estos procesos de selección, que si no hay esas cuotas ni siquiera nos podemos dar cuenta. ¿no? Yo nada más... Quería comentar que estoy totalmente de acuerdo contigo en, en el tema de cuotas, y es un tema que también aquí en, en mi casa eh, platicamos mucho, y, y a veces este, nuestros hijos, hijas, nos cuestionan de por qué tendríamos que tener cuotas y si, si, si estaríamos dejando fuera ciertos grupos, dando preferencia a otros, etcétera. Pero al final es la única forma de llegar a esa base de, de, de igualdad de circunstancias para, para los para los diferentes grupos ¿no? pero Totalmente. ahorita comentabas 95 años para llegar a un equilibrio salarial entre hombres y mujeres supongo, eso es o sea, de aquí al a, a 95 años más,
1: así es Sí, según no, no mujeres, esa es la expectativa. A ver, eh, si me permites, ahorita voy a ponerme un poquito técnica. Este, no están aburridas las cifras, la verdad es que son bastante claras, pero creo que vale la pena. Eh, esto son, son resultados de, de un comparativo sectorial que hicimos y a nivel internacional de la brecha salarial de género con respecto a otros países, Mauricio, por ejemplo. Bueno, como, como estamos co comentando, ¿no? a nivel mundial las mujeres tienden a ganar menos que los hombres. Eh, esta diferencia es el resultado de que hombres y mujeres no enfrentamos las mismas condiciones en el mercado laboral. Ahora, la igualdad salarial, ¿qué es, Mauricio? Es recibir la misma remuneración por trabajo de igual valor. Hay un anuncio muy bonito que si pueden ponerlo, literalmente le ponen en Google, campaña de Bonafont de equidad salarial, velo cuando terminemos de grabar esto, eh, y es maravilloso porque llevan a los niños a la, a, a la ciudad de los niños, ahora se le llama Kitsania, cuando mis hijos eran chiquitos era la ciudad de los niños, eh, pero bueno, llevan a los niños a Kitsania, no sé qué, están un grupo de papás y mamás, eh, y niños y niñas y ya sabes que pueden ir a imprimir su periódico entonces, y luego pueden ir a hacer un gancito y luego a hacer una pizza. Entonces el niño hacía la pizza y a los niñitos les pagaban 10 pesos y a las niñitas 8. ¿No? Luego van a hacer el, el, el súper y no son, son cajeras y a las niñas les pagaban eh, 18 pesos y a los niños 20. Hasta que a la quinta actividad en la que el papá de una niña ve que a su hija le están pagando 2 pesos menos, se enoja, por no decir otra palabra, muy enojado, le reclama al organizador de la actividad y le dice, es que no está haciendo usted justo. Y justamente le dice, es que así es la realidad de nuestro país. Entonces es, o sea, todos los papás se quedan así, pero hasta que no lo ves así en carne propia, con algo que te importa tanto eh, como es un hijo, no logras entender el impacto de, de qué es la igualdad salarial. Por eso quiero decir este ejemplo porque eh, es tan importante. Ahora, la brecha de ingresos por género es la diferencia porcentual, o sea, en porcentaje, de los ingresos promedio entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué, qué falta para tener una medición más precisa de la brecha de, de ingresos? Bueno, pues por un lado hay que tomar las características socioeconómicas de las mujeres, la edad que tienen, el nivel educativo, las habilidades, como bien decías, la etnia, ¿no?, de dónde, de dónde vienen, de, de dónde pertenecen, y las características que están relacionadas con el trabajo cuáles son sus salarios y prestaciones, qué puesto jerárquico tienen dentro de la organización o empresa, cuál es el sector a, al que pertenecen, industrial, empresarial, agropecuario, el que sea, el tipo de contrato en el que están en una organización, cuántas horas trabajan y la antigüedad en la misma. Lo que hicimos con este estudio de la mano del INCO, es un estudio que, que hizo el INCO, eh, es entender qué tan grande es la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. Eh, y se midió la brecha de ingresos por género en distintos niveles. A nivel nacional en 10 países, por sectores en 14 países y con mucho más detalle en México. Esto que permite entender las causas y tener acciones para solucionar este tema. A ver, en México la brecha de ingresos ha cambiado muy poco en la última década. Eh, Digamos, hay una evaluación que tenemos que la diferencia eh, de ingresos en el año 2020 era eh, del 11% entre hombres y mujeres. Ahora, este dato es tremendo, Mauricio. En México, una mujer tendría que trabajar 51 días más para obtener el mismo ingreso por medio al año que un hombre. O sea, si yo tengo el mismo puesto que tú tienes en una organización, si yo quisiera ganar lo mismo que tú, yo siendo mujer y tú, hombre, mi año, en lugar de tener 365 días, tendría que tener 51 días más. ¿De dónde sacamos 51 días más las mujeres en nuestro país? Es, es increíble. Eh, y algunos elementos que encontramos en común entre México y estos 10 países que, que, que comparamos son las horas de trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al mercado laboral que los hombres por una mayor carga de trabajo no remunerado. ¿Qué es el trabajo no remunerado? La crianza y el hogar, básicamente. La posición jerárquica, hay una subrepresentación, nos sea, estamos menos representadas de lo que deberíamos en puestos de alta dirección. Eh, en nivel educativo, las mujeres con mayor preparación alcanzan puestos más altos y en sectores mejor pagados, pero no, no están, digamos, en todo el espectro este, del quehacer laboral o del ámbito laboral, o sea, bajan poco. Las mujeres que están muy preparadas no, no están en distintos niveles y la segregación ocupacional. Pocas mujeres participan en sectores que son tradicionalmente masculinos, como el de la construcción y etcétera. Ahora... La brecha de ingresos por, cambia por sector, sí, sí tiene una, un cambio por sector, eh, pero creo que es eh, muy importante entender que, eh, que esta brecha de ingresos, Mauricio, refleja diferentes inequidades en el desarrollo profesional y en el mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que propuso el IMCO y, y que nosotros dimos a conocer? Fue, en primer lugar, romper con la segregación ocupacional de género. ¿Esto qué significa? eliminar los estereotipos de género para que más mujeres puedan participar en los sectores que mencionábamos que son tradicionalmente masculinos, que muchas veces tienen una mejor remuneración. Eh, y para eso es importante educación continua, seguridad social y mejorar la calidad de los empleos en los sectores más, más precarizados. El segundo es tener justamente esto que mencionábamos, un autodiagnóstico dentro de los centros de trabajo. Las empresas pueden generar indicadores más detallados para medir la brecha de ingresos por género y eso va a poder decir en la empresa qué tenemos que hacer para alcanzar esto. Por ejemplo, lo platicaba con, lo platicaba con Valeria el otro día eh, que, que que dieron una consultoría a una de las empresas y, y lograron entender que las mujeres no subían a la famosa C-suite o no eran vicepresidentas o presidentas, porque para ello, Mauricio, había un requisito de que pasaran dos años fuera de México o de Monterrey eh, o de Guadalajara, donde estaba esa empresa, para poder ocupar posiciones de dirección. Después pues eso evidentemente era una brecha, era, eh, o sea, era era una no es una barra, una brecha, disculpa, era una barrera enorme porque no es no es fácil para una mujer decir bueno, nos vamos con el esposo, con los hijos, con los padres que muchas veces en las edades en las que sufres, en las que subes a eso es mi caso por ejemplo eh, eh, tienen que, complicaciones en temas de salud, ¿no? Entonces al darse cuenta de eso eliminaron ese requisito ya tienen mucho más mujeres en puestos de vicepresidencia. Entonces, temas como ese que no es tan complicado implementar dentro de una organización han hecho una enorme eh, diferencia. La tercera cosa que, que propone el IMCO es justamente avanzar hacia la transparencia de ingresos. Tenemos que hablar de dinero, tenemos que poner el tema del dinero sobre la mesa, tenemos que saber cuánto gana el de al lado. Tiene que haber un tema eh, de establecer criterios para la remuneración en cada puesto de trabajo. O sea, la persona que ocupe este puesto de trabajo va a ganar esto. No importa cuánto ganaba en su, en su trabajo anterior, no importa si es mujer, si es hombre, o si se identifica como non-gender, este es lo que debe de ganar la persona que está en este puesto en, específico de trabajo. Esta mayor transparencia dentro de los centros de trabajo permite una medición que a través de evaluarse en el tiempo nos permite ver las, las causas de estas brechas de, eh, de salarios. Y, bueno, pues por supuesto, eliminar las prácticas que pueden perpetuar justamente la desigualdad de ingresos, que es preguntar el historial salarial y la contratación, considerar detalles como la edad o el estado civil eh, como una determinante para un puesto. Les pasa mucho a las chavas entre 25 y 35 años y te vas a embarazar. Por, por Dios, ya no se debe de preguntar eso, y anunciar vacantes con sesgos de género por considerar que son responsabilidades eh, exclusivas de los hombres. no Entonces, yo creo que esto es un estudio que arroja como muchísima luz en torno a este tema de la brecha salarial y que vale mucho la pena que cada organización, cada empresa haga un diagnóstico eh, y sea muy transparente con sus datos para poder eh, transformarlo, más. Bien.
0: Ahora, yo te quería preguntar, Maribel, eh, en que si tú analizas a nivel universidad, incluso más del 50% de los graduados son mujeres, sí. pero vamos a suponer que sea 50% hombres, 50% mujeres, y en ese mismo porcentaje entras al primer nivel de una empresa, de recién graduados, y más o menos hay un equilibrio de 50% entre hombres y mujeres, pero es una realidad que conforme vas avanzando en ese funnel de la empresa hasta llegar al C-suite que comentabas ahorita a nivel, a nivel dirección eh, vicepresidenta, etcétera, la brecha va creciendo muchísimo y no sé, no, creo que menos del 15% de las CEOs en, en empresas mexicanas son mujeres y creo que 15% sería decir bastante, ¿no? Entonces,
1: muchísimo, es 1%. ¡Guau!
0: Wow, 1%, entonces 15% tal vez es en Estados Unidos, o, no, 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 no lo ser. sé. Pero imagínate, o sea, 1% de CEOs en México son mujeres. O sea, es ridículo. ¿Qué sucede en ese proceso de decir teníamos 50-50 y, y llegamos a 99-1? O sea, ¿qué tanto, ¿qué tanto de eso está, mi pregunta es, ¿qué tanto de eso está en la responsabilidad de la empresa por no tener esas facilidades que comentabas ahorita, por tener ciertas políticas que impiden que, que la mujer pueda llegar ahí? ¿Y qué tanto está del lado de la mujer eh, sobre todo a niveles eh, que, que, que quieren llegar a ese C-suite y donde tienen a su lado una comodidad de eh, una vida social mucho más activa y que, y que también es una realidad que muchas optan por esa, por esa situación, lo cual yo considero desafortunado, pero, pero es una realidad.
1: Mira, yo creo que esta pregunta es muy parecida a, a una pregunta que me hacen mucho, Mauricio, que tiene que ver mucho con mi libro sobre el tema del síndrome eh, del impostor, ¿no? Eh, y me preguntan mucho, ¿el síndrome del impostor es esto...? que sientes y a todos nos ha pasado porque es, es, un, es un síndrome que le pasa a hombres y a mujeres se da más en mujeres pero el ejemplo es muy rápido y muy típico no estás dando una plática o estás haciendo una presentación o estás dando una entrevista o simplemente estás teniendo una conversación con algún colega o un jefe y de repente dices qué estoy yo haciendo aquí no tengo las credenciales para estar aquí no me lo merezco no sé nada soy una farsa va a venir el policía y me va a sacar porque porque no sé nada y no entiendo nada a eso se le llama síndrome del impostor, que tú no te crees tus, propias, tus propios logros o, o tu propia capacidad de estar ahí y de, de desempeñarte dentro de un puesto, en un puesto, en una organización o en cal, cualquier aspecto de la vida. No Es como si yo ahorita dijera, soy una farsa, ¿por qué me invitó Mauricio a este podcast? Estoy diciendo puras tonterías. Eso sería inmediatamente tener síndrome del impostor. ¿Qué hago yo cuando tengo síndrome del impostor? Lo voy a decir muy rápido porque vale la pena. Hago tres cosas. La primera es, supongamos que yo ahorita tengo síndrome del impostor al estar platicando contigo. Lo primero que haría sería transferir la inseguridad que yo tengo a la seguridad que tengo en ti. Mauricio es un chingón y por eso me invitó a su podcast. Entonces, si él es un chingón y me invitó a su podcast, yo no voy a estar tan mal. Eso me dura a lo mejor medio minuto, pero me da seguridad. El segundo tema es decir, a ver, Mauricio me invitó a hablar sobre el tema de brecha salarial. Yo acabo de hacer un estudio con el lengua de brecha salarial hace dos meses. Mauricio me invitó a hablar sobre mi libro. Eh, ¿Quién va a conocer más sobre mi libro que yo? Yo lo escribí. Entonces, me apropio de mi tema, me adueño del tema y me, y me vuelvo segura. Entonces, nadie puede hablar mejor de mi libro que yo. Yo lo escribí. Nadie puede hablar mejor del presupuesto y de defender el presupuesto en una junta de consejo en noviembre o en diciembre o en octubre, cuando se tiene que presentar. Que la persona que lo hizo. Eh, y, y lo tercero es, eh, al igual que con el miedo, ¿no? Eh, con el miedo, uno lo único que puede hacer es reconocerlo, mirarlo de frente, y decir, lo voy a hacer con todo el miedo. El miedo no se nos va a quitar, el miedo no se quita. El miedo, uno lo asume y vive con él. Lo mismo pasa con esta pregunta que me acabas de hacer. Eh, ¿De quién es Culpa, es culpa de las mujeres que se echan para atrás porque tienen síndrome del impostor o porque no tienen confianza o es parte del sistema que no las incluye, que no las ve, que las segrega, que las discrimina, que les paga menos. Y yo, y yo lo que te quiero decir es, eh, es un poquito 50-50. Yo creo que ahorita estamos en un, en un punto donde eh, tenemos que trabajar mucho en la confianza y en la seguridad de las niñas y las chavas, mucho en su empoderamiento, mucho en, en dar herramientas, Mauricio. No es, no es un tema solamente educativo, intelectual, es un tema muy emocional y por eso eh, en qué hacemos tanto énfasis y tanto hincapié en, este, eh, en estos temas. ¿no? Es, eso es un tema de que ellas se sientan eh, suficientes capacitadas preparadas para ocupar estos puestos y por otro tema pues todo lo que estamos haciendo por transformar las políticas públicas las organizaciones la sociedad civil eh, los digamos el quehacer público no eh, y realmente así si logramos transformar digamos el interior de las mujeres y lo que llevamos dentro y esas inseguridades eh, junto con un cambio en los en el en el sistema pues entonces vamos a lograr realmente que las mujeres estemos ahí, que seamos jugadoras, que seamos protagonistas. Y un ejemplo perfecto, y con esto ya me callo porque está siendo muy larga mi respuesta a tu pregunta, pero, pero un ejemplo perfecto es el siguiente. En los últimos, mis hijos tienen uno 14 años y otro 12, eh, y yo nunca dejé de trabajar, al igual que, que tu esposa, que Valeria. Y yo creo que hasta los dos, he tenido muchos trabajos, pero hasta los últimos dos, dos entrevistas de trabajo que tuve, siempre yo llegaba a un nuevo trabajo una nueva empresa, una organización y siempre me preguntaban, el primer día que ni siquiera sabes dónde está el baño que llegas a una, un lugar que además en sectores preponderantemente masculinos me ha, me ha tocado trabajar entonces llegas ahí, ya llegas digamos insegura, no conoces nada y a tiro por viaje me preguntaban ¿y quién cuida a tus hijos mientras tú trabajas? siempre Mauricio, siempre, y ahí ya te, están echa, o sea, ya te están poniendo así la etiqueta de mala mamá ¿sabes cuántas veces le han preguntado al papá de mis hijos, que además es un extraordinario papá, y un extraordinario ser humano, ¿sabes cuántas veces le han preguntado quién cuida a sus hijos mientras él trabaja? ¡Nunca! ¡Cero veces! Entonces, a mí que no me vengan a decir que las mujeres tenemos un problema de, del síndrome del impostor y que por eso no sabemos aprovechar las oportunidades, cuando claramente el sistema tiene muchísimos, muchísimas áreas de oportunidad.
0: Sí, totalmente. Y, y ahora, este tema de optar por trabajar o no, eh, evidentemente se da solamente en una parte de la sociedad, ¿no? Porque la realidad es que la mayoría de las mujeres trabajan porque hay una necesidad de trabajar, ¿no? Están, o sea, evidentemente buscan satisfacer un, un, un proyecto profesional, pero es una realidad que eh, mucha de la gente que trabaja, trabaja por eh, necesidad, por, por cubrir una necesidad. Eh, económica, familiar, eh, de desarrollo personal, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, no, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, y, y muchas veces el sistema es el que empuja o, o, o las formas del mismo sistema no permiten eh, esa confianza, en este caso, del grupo de mujeres, para eh, subsistir, y es mucha responsabilidad del de, eh, grupo empresarial. ¿verdad? de poner las condiciones y hacer los cambios que se necesitan. Y en ese sentido, quería saber, ahorita comentabas de, de recomendaciones del estudio, pero ¿qué puede hacer una persona que nos está escuchando hoy que le está cayendo un 20, de que tiene que analizar lo que sucede en su propia empresa? ¿Cuáles serían como las dos o tres recomendaciones que tú pudieras dar que alguien pueda eh, analizar el día de mañana, o sea, mañana mismo en su organización, para saber si está haciendo, eh, tiene un piso parejo entre hombres y mujeres.
1: Yo creo que lo primero que tiene que hacer es realmente dedicarle tiempo al tema de recursos humanos, o sea, entender cómo están las posiciones dentro de la organización, cómo está la nómina, eh, y dependiendo ahora sí que del sapo la pedrada, pero para eso existen profesionales, entre ellos nosotras, eh, que sabemos hacer estos diagnósticos dentro de las organizaciones y no nos quedamos solo en el diagnóstico, Mauricio, ayudamos a las empresas, a las organizaciones a decir, a ver, este, este es el problema que tienes, y no solo eso, hey, esto es lo que piensan las mujeres y los hombres dentro de la organización. Eh, la, la discriminación no solo tiene que ver con mujeres, tiene que ver con clases sociales, tiene que ver con estereotipos físicos, con cómo se viste la gente, con cómo habla, de dónde es, en qué universidad está. Estamos llenos de sesgos, o sea, no solo de sesgos, eh, tenemos sesgos de afinidad, que muchas veces las empresas van a contratar a quien viene del TEC o a quien viene este, solamente las de las universidades donde ellos están. Entonces, lo, yo creo que sí es un trabajo muy importante, del área de recursos humanos, eh, pero también de generar y de crear muchísima conciencia en todas las aristas de una organización y a todos los niveles. Eh, para eso hay expertos que los pueden acompañar, nosotros entre ellos, pero también por otro lado, eh, creo que sí hay que hacer un, un ejercicio muy importante de conciencia interno y de decir, ¿cuántas de estas creencias debo de cuestionar? Las creencias no son nuestra culpa, Mauricio nacimos con ellas, no nacimos, crecimos con ellas. Ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, por eso se llaman sesgos y muchas veces los sesgos son inconscientes. Hay una plática muy linda que, que damos también que se llama sesgos inconscientes en el entorno laboral. Entonces creo que hay, empezar, hay que empezar por ponerle eh, significados y palabras a las cosas y las situaciones. Eh, eso es lo que yo le recomendaría a alguien que nos está eh, escuchando a nivel organizacional. Y a nivel personal, los invitaría a que googleen una cosa que se llama test de, eh, test de género de sesgos implícitos de género de la Universidad de Harvard. Si así le ponen en Google, lo van a encontrar hazlo si no lo has hecho, me sorprendería que no lo hubieras hecho seguramente si lo has hecho eh, no, no, ah bueno, pues pero, voy a regalar a Valeria con, para... <risas> con honestidad,
0: pero no lo he hecho lo voy a hacer,
1: es muy fácil, ahorita igual, después de verlo de Bonafont le pones este test de sesgos implícitos de la Universidad de Harvard está en español o en inglés, como quieras resolverlo y ahí te te, te da mucha luz sobre los sesgos que ni siquiera sabes que tiene, te voy a poner un ejemplo mío, muy, muy crudo pero muy real, yo lo hice y me di cuenta que yo tengo un sesgo de género con respecto a las mujeres que abandonan a sus hijos y, y a los hombres que también lo hacen. O sea, yo soy mucho más dura con una mujer que abandona a sus hijos que con un hombre. ¿Pero cómo sabes Porque que me... una mujer abandonó a sus hijos? No, en no, el no. caso, en un caso hipotético. O sea, por ejemplo, eh, en una película, en un libro o en una mujer que, que deja a sus hijos y se va no. a otro lado, y digo, ¿Cómo es posible? ¿Pero si eso es contra la natura? Pero si la, na, ¿Pero si la maternidad y el vínculo de una madre con sus hijos? ¿Por? El mismo vínculo tiene un padre con sus hijos. Y yo, porque tengo un sesgo de género que espero ya haber trabajado, juzgo mucho más a las mujeres que abandonan a un hijo o que están en una situación de abandonar a un hijo que a un hombre. ¿Por qué? Porque tengo un sesgo de género, porque a mí me enseñaron en mi casa que quien se hacía cargo de los hijos eran las mujeres así de sencillo, y en eso tenemos sesgos en no sabes cuántas cosas, es impresionante eh, y por eso yo siempre digo todos somos machistas, hombres y mujeres somos machistas y tenemos que luchar porque, porque crecimos en esa sociedad yo creo que las mujeres y los hombres ya están creciendo ahora nuestros hijos afortunadamente y están creciendo en una sociedad muy distinta pero nadie puede transformar así como bien decía esta lindísima frase, nadie ama lo que no conoce nadie puede transformar lo que no es consciente. Por eso es tan importante hacer este ejercicio de introspección y de reflexión este, a nivel personal, Maribel.
0: super Maribel, esta situación que comentamos en las empresas en general, la ves igual en el ambiente de emprendedores, en el ambiente de startups. Desde mi punto de vista, otra vez, siento que, que, que en ese mundo más nuevo eh, yo veo, conozco muchas mujeres emprendedoras, conozco eh, muchas mujeres haciendo eh, cosas bien interesantes, no nada más en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Eh, ¿Crees que haya una diferencia eh, dependiendo de la empresa, vamos a decir, la empresa más formal, grande, ya establecida contra este mundo nuevo de, de emprendimiento?
1: Yo creo que sí, por la misma naturaleza de las organizaciones, como bien dices. Porque hay gente más joven, eh, porque las startups y todo este tema de innovación ha, han tenido que romper con sistemas no o con maneras de hacer las cosas muy tradicionales para hacerlo de manera distinta. Y eso incluye, eh, y eso tiene un tema de inclusión bien importante, no solo hacia las mujeres, sino hacia minorías, hacia un montón de cosas. Entonces, creo que sí, tienes toda la razón y estoy de acuerdo contigo.
0: Última pregunta que te quiero hacer de, de este tema. Me encantadísima. En tu carrera profesional, eh, has trabajado en, vamos a, a ponerlo de esta forma, organizaciones que pareciera estar más orientadas a los hombres, en el caso de los cerveceros, en el caso de la asociación de vinos, y tomaste el rol de liderazgo en, en estas dos asociaciones. Trabajaste en gobierno, has trabajado en iniciativa privada. En, en tu carrera profesional, ¿has sentido esta disparidad eh, de, de, de tema de salarial, de tema de género? ¿Has experimentado de alguna forma esta negatividad? Más allá de la pregunta constante de quién está cuidando a tus hijos.
1: Mira, en, en tema salarial no. No. Eh... O no, que yo sepa, porque son temas que apenas, la verdad, de estos temas se habla de cinco años para acá. Antes no, antes era de mal gusto hablar de cuánto ganabas y de mal gusto hablar de dinero. Y, y era, o sea, te juro, en, en el gobierno cuando trabajaban nos pasaban la nómina y hace cuenta, aquí venían los nombres, ¿no? Y aquí venía cuánto ganaba cada quien y lo tapaban. así. Cualquier cosa que firmaras. este, Entonces, no tengo idea. O sea, de cinco años para acá, si sé decirte, antes no. Entonces a manera salarial no eh, he tenido muy buenos he tenido muy buenos jefes y jefas la verdad este me ha ido muy bien he tenido mucha suerte eh, 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 que, perdón no, pero
0: yo creo que el o sea suerte pero también <risa>
1: bueno sí estoy de acuerdo, uh, no, suerte pero sea, mucho trabajo no sin duda mucho no, trabajo no, no, a ver, y, mucho y, trabajo y, como y les digo a mis hijos nada es osmosis por... Nada es osmosis, o sea, como, ay, es que qué suerte que te va tan bien. No, no es suerte, llevo fregándole, ¿no? O sea, 22 años, o sea, te agita la mano. Entonces, es suerte porque también te puedes topar gente a, a, haciendo un gran esfuerzo, también te topas gente no padre. Entonces, eh, sí, en estos sectores preponderantemente masculinos, yo creo que en los primeros 10 años... Eh, había cosas incorrectas y justo de verdad que es que qué interesante porque cómo se dan las diocidencias en la vida, porque justo hablé hoy de este tema. Había situaciones, Mauricio, que yo ni siquiera podía percibir que no eran correctas. ¿Me explico? O sea, desde la manera en que te hablaban, este, eh, ro el rol que te daban, eh, lo que callaban, lo que reían, pero pues yo uno no se daba cuenta, no me daba cuenta porque no tenía el nivel de conciencia que tengo ahorita. Y después... Eh, de más en posiciones, pues sí, la verdad es que hay a veces que, que me tengo que defender, y me tengo que defender siendo mucho más no agresiva, porque es, es es antítesis de mi personalidad, no soy una persona agresiva, pero sí me he vuelto mucho más determinante, mucho más determinante, mucho más clara, mucho más estricta, eh, y no me dejo, o sea, no me dejo, yo le dije ahora en la mañana a mi papá, es que no me voy a dejar, <risa> Y se rió, ay mijita, le dije, no, le dije, me, me, dejo y me comen estos tiburones, me, me comen. Entonces, pues sí, o sea, ya no sé si es un tema de género o es un tema tan competitivo, evidentemente soy una mujer competitiva, eso lo sé, y, y me gusta. Eh, pero pues hay, hay sectores y hay partes en la vida en los que pues no puedes, estás nadando con tiburones, ¿no? Pues hay que volverse uno. Siempre, por supuesto, respetando los, los valores propios y demás, pero, pero sí entender que no va a pasar nada y que en la manera en que tú te trates a ti mismo y te des tu lugar, pues chale, pero hay en aspectos, no en la vida familiar, no en la vida amorosa, no en la vida emocional, no en la vida de los amigos, pero, pero en la vida profesional, pues muchas veces sí, eso es lo que se va a requerir. Y... Y hay que enseñarles también a las mujeres y sobre todo a las mujeres mexicanas de mi generación que nos enseñaron a, a complacer, que nos enseñaron a caer bien, que nos enseñaron a pertenecer. Hay que, nos tienen que enseñar a luchar. y pues, De modo, a veces, y, y lo hablamos mucho este tema de no caer en la, o sea, no masculinizarse. Yo siempre digo, híjole. <ríe> digo, lo he platicado con Valeria y con Chris ¿no? Como hay roles en los que no queda mucha opción. Pero a la vez, ciertas cualidades intrínsecas de un rol femenino muchas veces son mucho más importantes que cualquier masculinización que, que una pueda tener.
0: Sí, totalmente. Y ahorita lo que dices, eh, el, el, el hecho de aprender a, a convivir en, ese, eh, en esa pecera de tiburones, como comentas tú, en ese ambiente, o sea, no, no, no debería de convertir los comentarios en, ah, es que esta, esta chava, este, perdón por las palabras, pero esta chava es una oh. perra, esta chava, este, <risa> es er, sí, rudísima, sí, sí. no me sí, gusta sí, estar sí. con ella porque habla muy feo, <risa> habla muy golpeado, etcétera y, y la misma conversación, el mismo comentario de, de un hombre, lo toman mm. como, se toma como normal. Y entonces claro. lo que tendríamos que, que normalizar es lo que decías tú hace, hace unos momentos en la plática, es una cosa es la función
1: uh -huh.
0: y otra cosa es la persona que está asumiendo la función en ese momento. Entonces,
1: Totalmente.
0: El, la, la mujer o el hombre que esté tomando esa función tiene que asumir ese rol. Y ese rol a veces requiere dureza, a veces requiere mano izquierda, a veces requiere sutilezas, requiere de todo. Todos los roles requieren de diferentes funciones. Pero necesitamos acostumbrar a que no importa si es un hombre o es una mujer o, o como decías hace un momento un, alguien que se cataloga non gender y todas las variaciones eh, nuevas que, que están surgiendo en ese sentido lo importante es respetar a la persona que está ahí enfrente no y y, y y dejar de lado esos comentarios que a veces dañan tanto en la en la cultura de las empresas sí
1: y como para cerrar esta idea no esta Famosa caricatura que subió algún día Adam Grant, este escritor increíble, eh, que también tiene un podcast padrísimo, que se llama Rethink, te lo recomiendo, sí, seguramente ya sí, lo conoces. Eh, yo hay una caricatura donde está buenísimo, donde escuché uno de Brené Brown la semana pasada sobre la importancia de la vulnerabilidad, qué joya. Eh, pero están dos chavas sentadas en una oficina, no entonces le pregunta una a otra, eh, ¿cuál es la diferencia entre ser asertivo y ser agresivo? Y la compañera le contesta tu género. Eh, pues qué triste, pero es la verdad, muchas veces una mujer que es asertiva es justamente ay, es una perra ¿no? y el hombre es, ay, qué listo qué valiente, Uy, sí, claro. cambiemos el wording, yo siempre digo, y lo digo todo el tiempo, la narrativa importa, las palabras importan muchísimo, entonces pues tenemos que cuidarlas
0: Maribel, por último, quería preguntarte tienes dos hijos, nos has platicado 14 y 12 años ¿cómo estás educando tú a tus hijos los dos hombres? ¿Cómo sí. estás tú educando a tus hijos para que el, el día que ellos les toque estar de la, del lado de tomar decisiones, lo hagan con esta conciencia de equidad entre las personas?
1: Mira, yo creo que es un trabajo de todos los días. Eh, fíjate, es curioso porque, y es un no sé si es un tema de género de personalidad, pero los hombres, mis hijos, cuentan poco les tengo que estar sacando las palabras, ¿no? Fui por ellos al colegio y luego fuimos al club, comí, no me viene para acá para, para estar aquí contigo, pero a ver, ¿cómo les fue? Bien, 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 bien. Entonces se ponen a ver el tenis o, que ¿no? está en la cafetería del club. Entonces les tengo que estar sacando las palabras, sacando las palabras. Yo creo que un tema de, de comunicar y de entender las cosas que son importantes es fundamental, ¿no? Y, y justo hoy les dije, porque me contaron, no sé qué sucedió ayer, hay un acontecimiento en el club y los iban a regañar y no sé qué. Les dije, en la medida en que ustedes me cuenten las cosas, yo, puedo, yo me puedo anticipar a los problemas. ¿no? O sea, si ustedes están teniendo un problema con el policía, del locker, porque le diste una patada, entonces yo puedo saber que ahí hay un problema y puedo averiguar qué es lo que realmente sucedió. Y si ustedes no me comunican y no me dicen las cosas, eh, la presencia que yo puedo tener, pues se merma, no, se, no está ahí, no está presente. Eh, eso por un lado. O sea, creo que es un tema de comunicar con ellos y de escucharlos y de como papás eh, que tengan esa confianza. Y me lo contaron. Fíjate, también fue una lección de humildad porque me contó Inigo y yo me empecé a enojar de, calma, pero lo sí. Les dije, es que cuéntenme las cosas. Y se volteó y me dijo, el de 14. Sí, pero no te enojes. Le dije, mi vida, ¿tienes toda la razón? Le dije, esto fue hace una hora, ¿eh? Le dije, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, ¿sabes? La diferencia enorme que es que yo, mi generación, yo le, yo le puedo pedir, le puedo decir a mi hijo, tienes toda la razón, perdóname. ¿Sabes cuándo hizo eso mi papá? Bueno, perdóname, por aquí. Y fue, es un gran papá, gracias a Dios y lo que sea. Pero creo que, creo que esta, y no significa estar a, a la misma altura que los hijos. ¿eh? Yo no quiero ser amiga de mis hijos, yo soy su madre. Y, o sea, y mando aquí y las cosas como son. Pero, pero creo que ese tema de que ellos vean que, que existe apertura que existe perdón que puedo cambiar de opinión es lo que van eh, son las herramientas que les puedo dar para que el día de mañana tengan eso eso y un tema de, de inclusión de que de, de que sepan que por ejemplo yo les digo mucho Mauricio es que me merezco no sé qué porque me saqué 10 no te mereces nada nadie nos merecemos nada ni merezco es eso, nadie se me pero tú también muchas veces dices me merezco una Cuba porque tuve un día muy pesado de trabajo, pero me, me explico, entonces, <ríe> por decir algo, es una tontería, pero, pero nadie nos merecemos nada, y yo eso se los transmito todo el tiempo a mis hijos, no te mereces nada, es más, son, son unos niños eh, increíblemente afortunados por el amor que tienen, por el lugar donde nacieron, por la familia que tienen, por muchas cosas. Pero ese tema de la meritocracia que existe mucho en la sociedad mexicana, independientemente de, eh, del estrato social, económico que, que hayas vivido, tenemos un tema de, me, de la vida me debe o me merezco. La vida no nos debe nada y no te mereces nada y solo vas a obtener aquello por lo que trabajes y por lo que luches en todos los ámbitos de tu vida. Entonces creo que si también les logro transmitir eso, es muy importante. Y por último, es, es recomendarles este libro eh, de esta mujer increíble que se llama Chimamanda Nochi Adichie, que se llama ¿Cómo educar en el feminismo? Es un libro que piden en Amazon, les cuesta 98 pesos. Yo se lo di a leer al papá de mis hijos, porque yo creo que este libro se debería de quedar en ¿Cómo educar? Fin. O sea, ni siquiera es un tema feminista. Pero te abre tanto los ojos, Mauricio, y, y dice cosas... De verdad, pídalo, les cuesta 98 pesos. Y además es así de chiquitito, o sea, veanlo, le cabe en sí. a mí. Y, y tiene literalmente... 89 páginas. Entonces, eh, vale mucho la pena. Me ha ayudado mucho. De hecho, le voy a dar una repasada. Eh, ya que estamos hablando de libros, te puedo recomendar.
0: Por favor. Que tenemos
1: por aquí. Tenemos este, que es de la misma autora, que se llama Todos deberíamos ser feministas. Este es el primer libro que ella sacó de una TED Talk. También pueden escuchar okay. la TED Talk en, en YouTube. Eh, y este y este libro, Todos deberíamos de ser feministas. Digamos, eh, hay que leer este y luego hay que leer este o sea, yo creo que si leen estos dos, va a cambiar absolutamente la percepción que se tiene sobre los roles de la mujer y del hombre, no solo, o sea, no en México, porque ella es es, es africana, eh, pero sino también, pues imagínate lo que lo que vive una mujer eh, pues, africana que ahorita tiene, yo creo que más o menos mi, mi edad, cómo como creció, ¿no? Eh, y cómo los estereotipos literalmente limitan nuestro pensamiento y le dan, y le dan forma, entonces creo que vale muchísimo la pena, los dos lo consiguen en Amazon son una joya de libros eh, bueno, vale mucho la pena que, que le echen un ojo
0: buenísimo Maribel, pues te agradezco muchísimo te agradezco todo lo que nos compartiste eh, parte y de, mi libro eh, también. de la historia de tu libro, claro, por supuesto el turno es nuestro, vamos sí. a poner los, los links en el episodio eh, muchas gracias muchísimas gracias por compartir parte de, de la historia de cómo cómo desarrollaste este libro, parte de tu, de tu experiencia en este tema de equidad salarial y, y la brecha de género, y, y parte también de tu experiencia laboral, profesional y, y familiar. Muchísimas gracias, Maribel.
1: Gracias a ti, Mauricio. Me ha dado muchísimo gusto compartir contigo eh, y bueno, pues tener este intercambio de ideas que son tan importantes para el mundo que queremos construir para nuestras hijas e hijos.
0: Definitivamente. Gracias. La Mauricio. Espero que hayas disfrutado de esta plática, pero sobre todo que te hayas llevado a un nuevo aprendizaje que te ayude a mejorar. Recuerda que si cada día mejoras en un 1%, en un año serás 37 veces mejor y verás un cambio radical en tu vida. Los pequeños cambios con el efecto compuesto generan resultados espectaculares a largo plazo.